Durante aproximadamente tres años y medio ministró predicando y enseñando, proclamando el Evangelio, proclamándose a sí mismo como el Hijo de Dios que salvaría a los arrepentidos de sus pecados y probó su identidad realizando milagros verificables demasiados para contar. Y luego, de acuerdo con el plan perfecto de Dios y con, con Jesús mismo predicando, sucedió, puso su rostro para ir a Jerusalén para que lo arrestaran. Lo juzgaron y lo crucificaron. Así él tomó la ira de Dios por el pecado sobre sí mismo en lugar de que caiga sobre usted. Y murió la muerte de un pecador cuando él mismo era inocente mientras tú recibías la vida eterna del justo cuando fuiste culpable de violar la santidad de Dios. Y entonces probar que la muerte de Cristo fue pago completo y suficiente por el pecado. El Señor Jesucristo resucitó de los muertos, el primer ser humano en resucitar en un cuerpo glorificado para no morir nunca más. Entonces Jesús ascendió al cielo para comenzar su ministerio de mediación, de pronunciar a Dios el Padre la inocencia de todos los que pusieron su fe en Él. Así, el nacimiento de Jesucristo está vitalmente relacionado con las antiguas profecías que llegaron mucho antes de Belén. Está vitalmente conectado con el ministerio de Cristo, con la muerte de Cristo, con la resurrección de Cristo y con el ministerio actual de Cristo, el ministerio de mediación de intercesión. Así que el nacimiento de Cristo está vinculado significativamente con el pasado lejano y presente. Y el nacimiento de Cristo está vinculado al futuro, con la segunda venida y el reino venidero de Cristo. Y para esta Navidad, me gustaría hacer esta conexión particular, nuestro enfoque, para que para esta temporada navideña haremos una serie corta que llamo Navidad pasada y futura. Escuche, no es solo eso. Bueno, obviamente Jesús tuvo que nacer para poder vivir, morir, resucitar, ascender al cielo y luego regresar algún día. No es tan obvio. No, las conexiones son más significativas que esto. Las mismas circunstancias que rodearon su nacimiento nos impulsan a examinar las circunstancias que rodearon su segunda venida. En las próximas semanas examinaremos Navidad pasada y presente. Veremos a Jesús y sus mensajeros angelicales, a Jesús y su reunión familiar, a Jesús y su gran escape, a Jesús y su fama venidera en Nochebuena. Y hoy vamos a ver a Jesús y sus diferentes llegadas, sus diferentes, diferentes venidas, sus diferentes llegadas circunstancias Vamos a hablar de cinco circunstancias que rodearon su primera llegada. Cinco circunstancias que rodearon su primera llegada. Su primera, Jesús llegó. La primera, Jesús llegó de una mujer adolescente. Jesús llega de una mujer adolescente. A través de una mujer adolescente. El versículo 5 nos dice, por supuesto, que la madre de Jesús que quedó embarazada cuando el Espíritu Santo vino sobre ella, es la misma María. Si tuviera una edad normal para contraer matrimonio, habría sido una joven adolescente entrenada por su madre para estar lista para el matrimonio y la maternidad de ella misma. Ella está comprometida con José, aún no se ha casado. Ahora, el versículo 4 señala que iban a venir a Belén porque José era de la casa y linaje de David. Esto es importante. Porque Mesías iba a ser descendiente del rey David. Según Samuel, 
Segunda de Samuel 7, Isaías 11 también. Así que eso tenía que cumplirse. Hay dos genealogías de Jesús en los evangelios. Una en Mateo y otra en Lucas 3. La de Mateo dista que Jacob, el padre de José, el esposo de María, de quien nació Jesús, se remonta al hijo de David, de Salomón. Listando el padre de José, en Lucas, ponen la lista de que el padre de Joseph es Elí, no Jacob, y luego vuelve al hijo de David, Nathán, no Salomón. Algunos sienten que esta es una realidad, una genealogía de María, pero se presenta como a través de José, ya que las genealogías de mujeres no eran comunes. Otros sienten que la genealogía de Mateo rastrea el linaje de José a través de su lado madre, al abuelo materno era Jacob. Lucas, fue, sería razonable eso, pero Lucas rastrea a José a través del lado de su padre. Y ya sabemos que Mateo omitió algunas generaciones en su genealogía. Es práctica común. Como lo pongan a esa diferencia, porque José, como el padre legal de Jesús, aunque no biológico padre, Jesús fue concebido en María por el Espíritu Santo. Dio a Jesús el derecho legal al trono de David. Así es que no hay evidencia clara y directa de que María descendiera de David, pero eso no importa. Los derechos legales no se transmitieron a través de la madre de ningún modo. Y el linaje oficial de uno se estableció a través del padre, incluso si el niño fue adoptado, no hacía diferencia. Pero Dios se toma mucho problema para darnos estas dos genealogías para ser claros. Jesús es, como lo llamaba la gente, el hijo de David. Desde dos ángulos. Si Jesús verdaderamente es el Mesías, verdaderamente el hijo de Dios, debe ser de la familia de David, como se muestra claramente en las Escrituras, a través de dos diferentes hijos de David, sin importar de qué manera se mire. Personalmente tengo la a la opinión de que María también es descendiente de David, pero ese claramente no es el punto principal de María. El punto principal de María es que Jesús no descendió del cielo en un carro de fuego, no lo hizo vagar mágicamente desde una montaña misteriosa. No solamente se apareció en la existencia en algún lugar en el planeta como un hombre maduro. El punto de María es que el niño en ella, Lucas 1.35, fue concebido cuando el Espíritu Santo vino sobre ella. Y el Hijo de Dios vino al mundo completamente humano, con una humilde madre humana de medios simples. Y vino. De una manera muy humilde. De hecho, Génesis 3.15, la primera profecía de Jesucristo, dijo que la mujer, Eva... Tendría descendientes y uno de estos aplastaría la cabeza de Satanás y desearía la maldición del pecado. Eso no solo tenía que ser descendiente de David, tenía que ser descendiente de Adán. En Adán, quien pecó, todos murieron. 1 Corintios 15, 22. No pudo resistir la presión de Satanás para pecar. Pero Jesús, llamado el último Adán en 1 Corintios 15, 45. Es el que sí resistió la presión de las tentaciones de Satanás. Vivió una vida perfecta y pagó por nuestros pecados en la cruz, dando un golpe de muerte a Satanás. Y en María, el Hijo de Dios llegó al mundo de la manera más humilde posible, con absoluta humildad, 
Y esto es consistente con lo que Pablo habla en Filipenses 2.7. Jesús se despojó de sí mismo, tomando la forma de un siervo nacido en semejanza de hombres. La palabra griega dice ekensen, ekenoso, keno, que quiere decir dejar vacío o privar a uno de posesiones. Esta palabra es el concepto que los teólogos llaman la kenosis, el vaciamiento, el despojarse. ¿Qué es esto? Jesús no dejó de ser Dios. Él no disminuyó su deidad, su gloria, pero ocultó su gloria. Y Jesús amaba a su madre. Era un hijo perfecto y tal y como tal habría honrado y querido a su madre como un buen hijo debería hacerlo. Aunque él estaba aquí para hacer un trabajo al nivel de la eternidad del universo cósmico en nombre de su Padre Celestial, Jesús tenía una joven madre humana a quien cuidaba. Incluso, incluso cuando estaba muriendo en la cruz, se aseguró de que su mamá fuera atendida por uno de los apóstoles. Primero, Jesús llega de un adolescente. Segundo, segunda circunstancia, Jesús llegó por decreto terrenal. Jesús llegó por decreto terrenal. Augusto César era su título. Su verdadero nombre era Octavio. Y era sobrino nieto de Julio César. Gobernó durante un tiempo de un tributario junto a Marco Antonio y uno llamado Lépido. Lépido cayó del poder y Octavio luego derrotó a Marco Antonio. El Senado Romano reconoció a Octavio en el año 27 a.C. y le dio el título Augustus. Realmente trajo un gobierno bastante pacífico al Imperio Romano. Así que Augusto decretó tres censos durante su reinado. Tardaron años en llevarse a cabo y fueron ordenados por cada provincia individual del Imperio Romano. Lucas anota el momento, en el versículo 2, es este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria. Hay dos hechos históricos casi con certeza probables. Jesús nació en o antes del, 4, del año 4 antes de Cristo. No cero, según se, se analiza, 4, el año 4 antes de Cristo, calendario. No está inspirado. ¿eh? Quirinius emitió la orden del censo en su región 10 años después. O sea, en el año 6. Cuente 4 más 6, 10. De hecho, esto provocó una revuelta completamente documentada. El mismo Lucas documenta esta rebelión en Hechos 5, 37. Después de él se levantó Judas el Galileo en el día del censo. Esto ha sido por mucho tiempo un, un ajá. Un ajá gigante para aquellos que cuestiona la, la historia de la Biblia y Lucas en particular. Pero pensarías que después de 200 años de arqueología se alinea con las escrituras una y otra vez, la gente aprendería. Sabemos que esto no se refiere al censo del año 6 antes de Cristo o después de Cristo. Lucas no menciona ninguna revuelta en este caso. Bueno, evidencia de que Quirinios pudo haber sido gobernador de Siria dos veces, con otros con él también. ¿Cuántos han repetido su gobernatura? También uh, hubo Quirinios. ¿Podría ser el Quirinios fuera el administrador del censo de los días de Jesús? También. Al menos una docena de soluciones posibles, posibles a esto. 
siendo lo más probable de que este censo en Lucas 2 fuera la primera de las tres aplicadas o publicadas por Augusto. La mejor solución, Lucas estaba, vivió cuando sucedió. Simplemente conoce detalles que no sabemos hoy. Así que, ¿cómo se administró este censo? Lea el versículo 3. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Esta no era necesariamente la forma romana normal de hacer un censo. La estrategia de Roma en la dominación mundial no siempre fue simplemente aplastar al enemigo, sino permitir muchas de las costumbres y prácticas de las tierras que ocupaban. Fue ineficiente. No solamente aplastaban al enemigo, les permitían traer todas sus costumbres en donde ocupaban. Y uno de ellos era la costumbre israelita de viajar al lugar de nacimiento o herencia familiar para eventos importantes, incluido un censo. Es que todos viajarían a sus familias, a sus pueblos, sus ciudades, sus regiones. Esa era la costumbre. Ahora, ¿por qué Lucas nos dio todos los, estos detalles tan detallados que la historia no ha podido mantenerse al día con los detalles porque Dios con soberanía movió toda la historia a este punto por sus razones propias. Y 6.46.10 nos recuerda que Dios declara el fin de este desde el principio. Proverbio 21.1. Corriente de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Lo gira donde quieren. Treinta años antes del nacimiento de Jesús, Marco Antonio, parte del triunvato de Roma, tuvo un romance con Cleopatra de Roma que Octavio consideró un acto de traición. Simplemente nos está dando una ilustración de todo lo que está sucediendo el Señor. Así es que si hubieran incluido todas las clases de historia, todo esto, cómo Dios escogió a Israel, entonces la historia sería verdadera e interesante. Así es que las cosas se estaban calentando 30 años antes de nacer Jesús. Condujo a la guerra civil que derrotó a Marco Antonio en la batalla naval masiva de Actium y la batalla terrestre de Alejandría. Esto llevó al Senado Romano a reconocer a Octavio como César Augustus, gobernante de grandeza, y como el gobernante de grandeza, César quería saber lo que estaba gobernando, así que... Él reinaba toda la área. Y él quería saber qué gobernaba y a quién gobernaban. Así que vamos a leer el versículo 1. Todo el mundo sería registrado, documentado. Jesús llega de un adolescente y llegó por un decreto terrenal. Tercera circunstancia alrededor de su primera llegada. Jesús llegó sin que nadie lo conociera. Versículo 7. Dice que después del nacimiento de Jesús, lo acostaron en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. ¿Cuántas veces, cuántos programas navideños tienen a este mentado individuo de la posada? Todos hemos escuchado historias del malvado de la posada, gerente del hotel, que rechazó a los pobres José y María del hotel de Bethlehem, de Belén. Probablemente no fue uno. Posada, literalmente habitación de huéspedes habitación de huéspedes llegar a la casa de alguien 
Muchas de las casas tendrían habitaciones pequeñas, habitaciones superiores, y era habitual y normal recibir viajeros, pero todas estas llenas estaban llenas debido al censo. En Israel, todo el mundo era tu pariente o tu amigo, era una cultura, una sola cultura. Así es que, de alguna manera, algún extranjero podía estar hasta siendo familiar suyo. Así es que no había hoteles realmente formales, pero muchas casas también tenían un lugar pequeño para poner los animales de los viajeros. Ya que la mayoría viajaba con o sobre animales, no exactamente un establo, sino un refugio cálido donde los animales eran bienvenidos. Simplemente para poder albergarse en esta cultura, tenía mucha proximidad hasta con sus animales. Algunas tradiciones fuertes colocan a José María en una cueva fuera de Belén. Muchas cuevas, hay muchas cuevas en el área y se usan como establos. Pero esto realmente caracterizaría toda la vida de Jesús. Dios, el Hijo, se despojó para caminar entre los hombres. Pasó su vida en humildad. Hijo de un comerciante de cuello azul, o sea, típico trabajador obrero. Pasó su ministerio quedándose en casa de otras personas. No poseía propiedades. Vivió con criminales, prostitutas y recaudadores de impuestos. Vivió una vida baja y pequeña. No hay ningún registro de que Jesús haya viajado más allá de unos pocos días de viaje desde el lugar de su nacimiento. De hecho, moriría solo cinco millas y media de donde nació. Y cuando nació, no había lugar para él entre los hombres. Y aún al final de su ministerio, Israel decidió que no había lugar para él en la tierra, así que lo mataron. Donde quiera que se quedaron María y José, claramente no estaba en una de las habitaciones de huéspedes en, en un hogar de Belén o a sus alrededores, porque las habitaciones de huéspedes estaban llenas y nadie sabía quién era este bebé que iba a venir. Déjale pregunto algo. Si usted tuviera una habitación de invitados y algunos extraños hubieran pasado y por tradición les diera la bienvenida y se estuvieran acomodando para pasar la noche y... Y se están acomodando esas personas. Se están acomodando estas personas que llegaron. Ya les pusieron los pijamas. Están contentos de que se están acomodando, tomándose un té. Casi van a decir buena noche. Y un toque a la puerta llega. Y el Señor mismo, Señor Jesucristo, estaba parado ahí pidiendo un lugar para dormir. ¿Qué harías tú? Permítame. O le diría su habitación y se iría a dormir al garaje. O iría a los primeros invitados y les diría, miren, lo siento, pero el Hijo de Dios está aquí. Así que tomen sus cosas y pueden irse al garaje. ¿Por qué? Porque usted conoce el Hijo de Dios, pero en ese entonces no lo conocían. Poco después de su nacimiento, Dios revelaría la llegada de Jesús a algunos pastores y más tarde a algunos sabios. Pero en el momento en que Jesús nació, solo dos personas sabían quién era Jesús, José y María, sus padres. Primero Jesús llega de un adolescente, segundo llegó por un decreto terrenal y tercero llegó sin que nadie lo conociera. La cuarta circunstancia... Jesús llegó en un pesebre de alimentación de un animal, en una caja de alimentación, en un pesebre, una piedra. Versículo 7, cuando nació Jesús, en cualquier habitación que, lo, que le estuvieran, ya fuera una cueva en las afueras de Belén o el área de animales de la planta baja de una casa, no la habitación de invitados, pusieron a Jesús en un pesebre, un comedero, con algo de paja fresca puesto en él. El pesebre es importante porque Lucas lo menciona tres veces aquí en el versículo 7, luego en los versículos 12, 16 también. Así es que vamos a ver qué, por qué es tan importante. 
Y a pesar de las imágenes y modelos que tenemos de pesebres, de comederos hechos de madera, la madera escasea. Se escasea en esa zona, estaba escaseada y se utilizaba para proyectos de construcción más importantes. Lo más probable es que el pesebre estuviera hecho de material más común, piedra. Y durarían generaciones por generaciones. Realmente solo era una piedra realmente grande con una cavidad, con un hoyo parecido a una canoa cortada en ella. Así que duraba muchos años. No había nadie más que María y su esposo José. Asumimos que había animales, pero el texto no dice esto a pesar de todos nuestros belenes. Cualquier animales que ellos traerían. Lo siento arruinarles su nacimiento de todos los animales que tienen ahí. Ella dio a luz a su primer hijo, a su primogénito. María tendría otros hijos, cuatro hermanos y al menos dos hermanas en Marcos 6.3. Marcos 6.3. Sin embargo, principalmente esta designación de Jesús como el primer nacido habla de el preeminente, el que tiene todos los derechos del primer nacido, el derecho al ascender al trono de David. Me he preguntado cómo fue el momento en que el segundo miembro, cómo es que en el, cómo es el momento en que el segundo miembro del triuno Dios deja a un lado sus túnicas divinas y baja del trono real santo del cielo. Cuando el Creador mismo salió del cielo y se convirtió en una única célula dentro del vientre de María. Y nueve meses después estaba en los brazos de un adolescente y su esposo en un lugar tranquilo y solitario para llorar por la leche de su madre y tener que tomar siestas frecuentes. Y el verdadero Hijo de Dios no tenía una lujosa mansión ni una hermosa cuna, juguetes o animales de peluche. No le hicieron ningún baby shower con abuelas, abuelos, amigos y vecinos departiéndole regalos. Nada de esas cosas. Nada dándole regalos. Nadie. Solo una piedra, un comedero de piedra como cama. Una canoa en el que poner el recién nacido. Una roca con el hueco cortado. Nunca se pregunta si Dios puede relacionarse con usted. No solo se ha relacionado con usted, se convirtió como usted. Dios vino como un bebé en lo más humilde de las circunstancias, de tal manera que Hebreos 4.15 dice que el Hijo de Dios puede simpatizar con nuestras debilidades, de tal manera que eventualmente podría cambiar su vida perfecta por la pecadora y morir la muerte de los pecadores. Usted se merecía en su lugar. Me atrevo a decir que todos ustedes nacieron en circunstancias más gloriosas que Jesús. Llegó en el comedero de un animal. Llega de un adolescente, llega por decreto terrenal, llega sin que nadie lo conociera y llegó en, en un pesebre, en un comedero de un animal. La quinta circunstancia, llegó Jesús en pedazos de tela. Versículo 7, ella envolvió a Jesús en pañales, no ropa, estas no eran prendas, eran pedazos, tiras. Este era un gran cuadrado de tela de desecho sobre el que se coloca el bebé en diagonal. Las esquinas inferiores y laterales se levantan sobre el bebé y luego se usaron varias tiras o vendas o trozos de la tela para envolver y atar el lindo paquetito con solo mostrando la cara, como tipo bandas. Esto mantuvo a un bebé contento y confinado como cuando estaba en el útero. Es que se envuelve bien, como un paquetito. A los bebés les gusta estar así, apretaditos, cómodos. 
A propósito, José, figura de esta escena también de una manera importante. ¿Recuerdas el encuentro que José tuvo con el, con el ángel de Mateo 1, 18, 21? No es solamente algo funcional. José se acuerda de esto. Tuvo un encuentro con el ángel, Mateo 1, 18 al 21. Cuando se descubrió que María estaba encinta, José resolvió ser misericordioso con ella y divorciarse de ella en silencio, ya que asumió que se debía adulterio, que conllevaba la pena de muerte. Pero un ángel se le apareció a José y le dijo, José, hijo de David, no temas a tomar a María por esposa, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo, dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué, José, los pañales son tan importantes? Porque indica que José aceptó a Jesús como su hijo adoptado, como un niño legítimo. Así es que indicó legalmente, él aceptó a ese niño como legítimo. En el antiguo cercano oriente, un recién nacido no aceptado como legítimo, tal vez el resultado de adulterio o un bebé no deseado por cualquier motivo, fue tratado horriblemente y asesinado exponiéndolo al medio ambiente. No lo envolvían, no lo cubrían. El cordón umbilical no se le cortaba, no se lavaba el bebé y no se envolvía el bebé en pañales y simplemente se tiraba a un campo y se dejaba morir. Ezequiel 16, 4, 5, Dios describe a Israel como este bebé legítimo que Dios salvó de la nada al encontrarse con este bebé arrojado al campo y rescatándolo. Así es que cuando José, el ángel más adelante en Lucas 2, le dice a los pastores que busquen un bebé envuelto en pañales, busquen un hijo legítimo. Les dicen, vayan y busquen al hijo legítimo no un bastardo pero incluso en este signo de legitimidad seguía siendo una forma increíblemente humilde de venir al mundo y lo que es más importante los últimos trozos de tela que tenía Jesús solo su único conjunto de ropa le fueron quitados y jugados mientras moría en una cruz en su muerte fue aún más humilde de su nacimiento. No es su primera llegada muy auspiciosa y prometedora, ¿verdad? Jesús llegó por un adolescente por decreto terrenal sin que nadie lo conociera en un comedero de, de animales envuelto en trozos de, de tela. Desde una perspectiva humana, Jesús nació de nadie, viviría como nadie y moriría como nadie, con su vida apenas como un susurro en el viento. Pero las circunstancias de su primera llegada son paralelas a las circunstancias construyentes de su segunda venida la futura venida del Señor Jesucristo. A su primera llegada llegó por un adolescente, pero poco antes de su segunda llegada obtenemos una imagen más completa, Jesús llega por una nación santa. En Apocalipsis 12, durante el tiempo de la gran tribulación, no vemos a una joven adolescente en un lugar tan anónimo que nadie sabe exactamente dónde estaba cuando dio a luz. En su lugar, Apocalipsis 12 dice, una gran señal apareció en el cielo. ¿Y qué es esta señal? Apocalipsis 12, 1, 2, y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y en su cabeza una corona de doce estrellas. Y ella estaba embarazada y estaba gritando de dolores de parto y la agonía de dar a luz. Ahora esta descripción de esta mujer vestida con el sol, 
la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas. Nuestras imágenes regresan en el tiempo de un joven llamado José, que era un soñador. Génesis 37, 9. Entonces tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos y dijo, he aquí he tenido otro sueño, he aquí el sol, la luna y once estrellas se inclinaban ante mí. Agregó a José con sus once hermanos y tendrá, agréguelo a él y a sus once hermanos y tendrá dos estrellas. Esta es la infancia de la nación de Israel cuando estaba compuesta solamente por Jacob y Jacob. Esta fue la promesa que Dios le dio a Abraham, que Dios lo convirtió en una nación escogida y que a través de esta nación nacería una semilla singular, un hombre, que poseería las puertas de sus enemigos, Génesis 22, 17. Y Apocalipsis 12 presenta una batalla cósmica, versículo 4, muestra a Satanás el dragón de pie ante la mujer, que estaba a punto de dar a luz para que cuando ella diera a luz a su hijo, él podría devorarlo. Punto. Satanás ha estado amenazando y amenazando y viniendo contra Israel desde su total inicio. Cuando Israel todavía era una gran familia, las acciones de Leví y Simeón en Siquem hicieron que toda la región odiara a Israel. Cuando Israel estaba en Egipto a salvo de la, de la hambre, finalmente fueron esclavizados por el faraón. Israel tuvo que luchar para entrar en la tierra de Canaán que ella legítimamente posee. Y a lo largo de la historia, con una breve ruptura durante el reinado de Salomón, Israel ha sido amenazada por naciones vecinas. Entonces, debido a su propio pecado, desviado por el tentador de Satanás, Dios castigó a Israel, desarmándola como nación. Sin embargo, salvó un remanente que regresó a Israel e incluso estuvo... Tuvo terribles disturbios y guerras en el tiempo entre los testamentos, el periodo intestamental, que finalmente culminó en ser ocupado y controlado por el poder de Roma. Y en medio de esta aparente inesperable situación, aunque bajo la ocupación romana, Israel fue preservado, conservado, y dio a luz a un hijo. Y cuánto odiaba Satanás a este hijo, porque como dice Apocalipsis 12.5, es el que gobernará todas las naciones con vara de hierro. El mundo que actualmente está bajo el dominio de Satanás será de Jesucristo. Será aplastado por Cristo. Y Satanás trató de matarlo mediante el decreto del rey de Herodes de matar a todos los bebés varones y los niños pequeños de Belén y sus alrededores. Satanás vino contra Jesús con, con concentraciones sin precedentes de actividad demoníaca, incluso con un solo hombre llevando miles de demonios. Satanás trató de desviar a Jesús de su misión de ir a la cruz, tentándolo a mantenerse vivo y servir a Satanás como el segundo en mando sobre la tierra. Pero después de cumplir perfectamente la misión de su padre, de morir por los pecados de todos los que pusieran su fe en Cristo, para ser resucitados de entre los muertos en victoria sobre la muerte. Apocalipsis 12, 5 dice, del hijo de Israel, pero su hijo fue capturado a Dios y a su trono. Y justo como Jesús apareció y se aseguró de que su madre María fuera atendida de la misma manera que cuando regrese, cuidará de la madre mayor Israel. Desde la época de Cristo, el pueblo de Dios de Israel ha soportado un dolor y un sufrimiento espantoso. Sin embargo, resisten y resisten como pueblo. Y finalmente, en el punto medio de la gran tribulación, cuando el anticristo rompe su pacto de Daniel 9 con Israel y comienza a perseguirla, probablemente más especialmente aquellos que ahora seguirán a Cristo como Salvador. 
Apocalipsis 12, 6, y la mujer huyó al desierto donde tiene un lugar preparado por Dios, en el que ha de ser alimentado durante 1260 días. Pero más, judíos aún tienen que ser salvos durante este tiempo, por lo que los que se quedaron atrás, quienes probablemente no habían llegado aún a la fe saludada de Cristo, en Cristo, pero todavía estaban enamorados del anticristo, pero cuando sus ojos se abren, según Apocalipsis 11, cuando el pueblo de, Jer de Jerusalén da gloria a Dios al adorar a Cristo, entonces el anticristo intensificará su persecución. Zacarías 14 dice que las naciones se reunirán contra Jerusalén. La ciudad será tomada, las mujeres devastadas, toda esperanza de Israel parecerá perdida. Pero entonces, Zacarías 14, 3 al 5, registra que el Señor saldrá y peleará contra estas naciones como cuando pelean un día de batalla. Este texto dice que sus pies se pararán en el monte de los olivos al este de Jerusalén y lo dividirá por la mitad. Y a través de este valle su gente escapará mientras Jesús destruye a sus enemigos hasta que los decima a todos, los hace pedazos. Segundo, Jesús llegó por decreto terrenal. Pero justo antes de su segunda llegada obtenemos una imagen más completa. Jesús llegará por un decreto celestial. Por un decreto celestial. Marcos 13, 24 al 26. Jesús habla de su segunda venida después de la gran tribulación. Pero en aquellos días después de esa tribulación el sol se oscurecerá. La luna no dará su luz y las estrellas caerán del cielo. Y los poderes de los cielos serán conmovidos. Y luego verán al Hijo del Hombre. Viniendo a las nubes con gran poder y gloria. Jesús dijo esto cuando estaba en una reunión privada con los doce discípulos, y ellos le habían preguntado, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Marcos 13, 4. Jesús dio una respuesta larga con señales y señales de que su venida es ineminente. Pero luego les dijo algo impresionante, Marcos 13, 32, Marcos 3, 32, al 33. Pero acerca de ese día o aquella hora, nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Este, estén en guardia, manténganse despiertos, porque no sabéis cuándo llegará el momento. Sí, Jesús es el Dios que todo lo conoce y es completamente Dios. Sin embargo, de alguna manera misteriosa en su humildad, Dios el Padre se ha reservado el conocimiento del tiempo del regreso de Cristo. De tal manera que, como nosotros, Jesús mismo espera el decreto de que Él ha llegado el momento. Ha llegado el momento. Así que, esta es la imagen, la sala del trono celestial, ponga esta imagen, en el templo del cielo, cerca del final de la gran tribulación, y en la sala del trono hay un ángel poderoso, en audiencia con Dios, el Padre recibiendo órdenes, recibiendo órdenes del Padre, y esperando esas órdenes, es lo que Apocalipsis 14, 14 dice que es como un hijo de hombre con una corona de oro en la cabeza y una osa afilada del juicio en la mano, y sentado en una nube blanca, este solo puede ser el Señor Jesucristo mismo. Y espera la palabra de su Padre. Apocalipsis 14, 15 dice que el ángel, en conferencia con Dios el Padre, salió del templo, llamando a gran voz al que estaba sentado en la nube. Pon tu voz y ciega, porque la hora de la ciega ha venido. Porque la mies de la tierra está completamente madura. Y podemos ver en Revelación 19. Y Jesús regresa a la tierra por el decreto del cielo en su caballo blanco. Por decreto del cielo. Tercero, Jesús llega sin que nadie lo conociera. 
Nadie supo en su primera venida. En la segunda venida, Jesús llegará con todo el mundo conociéndole, viéndole. Todo el mundo conociéndole. No en una forma salvadora, pero ¿quién es? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Mateo 24, 23 al 26. Jesús advirtió a sus futuros seguidores, particularmente a los judíos en Israel, que en un día futuro muchos afirmarán ser Mesías y que no deben creer en estos falsos Mesías. Así es que la pregunta es, ¿cómo sabrán que el Mesías está regresando? ¿Cómo? Sabemos. Jesús lo aclara como un relámpago. Mateo 24, 27. Porque como el relámpago viene del oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Su venida será como un rayo continuo a través del cielo. He estado en Texas en los meses de, de verano. Los rayos pueden durar hasta 6 a 7 segundos. Es espectacular los rayos, cómo caen al suelo. Así que podemos hablar sobre el libro de Daniel y hacer esto es relevante. Apocalipsis 1.7 He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Los que le traspasaron y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Así es cuando Jesús llegue y parte el monte de los olivos en dos y mate a sus enemigos con la palabra de su boca, el mundo sabrá que está aquí. No se preguntarán, ¿será Jesús ese? Está muy lejos de, de eso, de estar en la posada. No es así. Cuarto, Jesús llegó en un comedero, caja de alimentación animal. Pero en su segunda venida, Jesús llegará en un caballo semental, digno de un rey, no en un pesebre. Apocalipsis 19.11, entonces vi en el cielo abierto y aquí un caballo blanco. El que está sentado sobre él se llama fiel y verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. La Biblia hace uso de imágenes y de colores para agregar profundidad y comprensión a las verdades que se explican y se proclaman. El color blanco tiene varias capas de importancia. El blanco está asociado con la realeza y la festividad. Con realeza y festividad. El cántico de Débora en Jueces 5.10 describe a los príncipes que se sientan en ricas alfombras y montón de caballos blancos. En Esther 1.6, el rey Azuero organiza una gran fiesta al aire libre para que todos sus oficiales reales muestren su esplendor. Y la fiesta al aire libre está decorada con cortinas de algodón blanco por todas partes. Por todos los lados con algodón blanco. El blanco está asociado con la pureza y la santidad. Está asociado con pureza y santidad. Media docena o más de los lugares en otro muestran a los ángeles y la iglesia glorificada en el cielo vistiendo túnicas blancas. En Apocalipsis 3.4 Jesús dijo que los verdaderos creyentes en la iglesia de Sardis caminarían conmigo de blanco porque son dignos, han sido hechos justos y puros por la sangre de Cristo. Apocalipsis 20 describe el lugar del juicio puro y santo de Cristo sobre todos los incrédulos de todas las edades como el gran trono blanco. Pero el blanco adquiere una idea aún más intensa y elevada. El blanco está asociado con la trascendencia sobrenatural del rey de todos los reyes, Jesucristo el Señor, quien muestra y define los más altos ideales de realeza, pureza y santidad. Cuando Jesús se transfiguró ante Pedro, Juan y Santiago, Mateo 17, 2, y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y su ropa se volvió blanca como la luz. Marcos 9, 3, y sus vestidos se volvieron radiantes, intensamente blancos, como a nadie en la tierra podría blanquearlos.
Ya hemos visto a Jesús describido en Apocalipsis 14, 14 como una blanca nube antes de emitir juicio sobre la tierra en su segunda venida. Y blanco está asociado con victoria y triunfo. Apocalipsis 7.14 describe a los mártires de la tribulación que fueron triunfantes en su posición por Cristo y en recorrer todo el camino hasta la muerte, en fidelidad. Como aquellos que lavaron sus vestiduras y las blanquearon en la sangre del Cordero. Ellos tienen victoria sobre el pecado, en que cuando eres lavado en la sangre expiatoria de Cristo, tus pecados se vuelven blancos como la nieve, como dice Isaías 1.18. Y toda la rica profundidad de la imagen de, del color blanco se engloba en Cristo, se concentra en Cristo. Realeza, pureza, santidad, trascendencia sobrenatural y en este contexto victoria y triunfo. En Lucas, ¿qué dice Lucas 4.22? Dice que las multitudes estaban asombradas. Cuando un general romano entra a las ciudades conquistadas, vino en un carro tirado por caballos blancos. Y Jesucristo está representando sentado en un caballo blanco. Y por cierto, la sangre de sus enemigos salpicó su túnica antes de la batalla. Y vistiendo las coronas de los reinos de la tierra antes de la batalla. Isaías 11.4 Herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Así es que, pero de repente, en Isaías 11... Después cambia esto. Después de que mata a los inicuos, el resto de Isaías nos da una imagen de la paz, el gozo y la delicia que será el reino de Cristo en la tierra. E irónicamente, el que vino primero en el comedero de animal, de acuerdo con Isaías 11.7, cambiará tan la tierra, incluso la naturaleza misma, de tal manera que la vaca y el oso Estarán juntos, sus crías se acostarán juntas y el león comerá paja como el buey. Así es que, quién sabe. Así es que algún león tal vez esté comiendo en el mismo pesebre donde posó Jesús como bebé. Quinto, Jesús llegó en pedazos de tela. Pero, en su segunda venida, Jesús llegará en glorioso esplendor. Él ya está vestido con el esplendor de su gloria. Cuando Juan recibió la revelación de Jesucristo, registra al que le hablaba con una voz como una trompeta. Apocalipsis 1.12 Entonces me volví para ver la voz del que me hablaba, y al girar vi siete candeleros de oro, y en medio de los candeleros uno semejante a un hijo de hombre, vestido con un manto largo y con un cinto de oro alrededor del pecho. Los cabellos de su cabeza eran blancos, como lana blanca, como nieve, sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies como bronce bruñido, refinado en un horno, y su voz era como el rugido de muchas aguas. En su mano derecha sostenía siete estrellas, de su boca salió una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol que brilla con toda su fuerza. Esta es una visión de Jesucristo en toda su gloria, pero una visión inusual. El término comparativo, ¿cómo? Se usa varias veces. Juan expresa en términos humanos una apariencia celestial que se que es realmente indescriptible, inexcrutable, inexcrutable, no se puede describir, es glorioso. Siete candeleros de oro, nos dice que están, que estas son las siete iglesias. Él está en medio de ellos, Jesús es la cabeza de la iglesia, conoce íntimamente los asuntos de cada iglesia local en la tierra. Es llamado el Hijo del Hombre. Término utilizado por el mismo Jesús para referirse a sí mismo más que cualquier otro término. Parece que en el contexto de Apocalipsis, 
cuando Cristo está juzgando a sus iglesias, más tarde juzgando a la tierra, hijo de hombre. Hablando de su capacidad como juez, Jesús dijo en Juan 5.27, Él y Él, el Padre, le ha dado autoridad para ejecutar juicio porque Él es el Hijo del Hombre. También hay una referencia en Daniel 7. Ese es el título que describe el Mesías como el gobernante del universo. Del universo. Él es divino, habita en la eternidad, posee la autoridad máxima, la cabeza soberana de, una, de un reino indestructible, un rey que regirá y un sacerdote por su sangre que ha derramado. Tiene túnica larga y fajín de oro. Algunos sienten que esto ha hablado de su justicia y dignidad. Ciertamente da esa impresión majestuosa. Es más probable que sea una vestidura sacerdotal similar a la que se describe en Éxodo 28 y 29. Jesús es un rey que gobernará como un sacerdote que liberó a su pueblo. Cabello blanco, eternidad y sabiduría también transmitiendo su deidad, ya que esta es su clara referencia en Daniel 9, 7, 9. La descripción del anciano de días. Mientras yo miraba, se colocaron tronos y el anciano de Dios de días tomó asiento. Su ropa era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono era llamas de fuego. Sus ruedas ardían en llamas. Eso parece como su padre. Jesús ojos con ojos como un llama de fuego. Escrutinio, omnisciente, visión de rayos X, solo Dios puede tener. Capítulo 2 a la iglesia en Teatira, Jesús dice, yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Pies como el bronce, una especie de reflejo de la gloria divina de Dios. Puede ser una referencia al hecho de que Salmo 110 dice que el Mesías pisoteará a sus enemigos. Voz como el rugido de muchas aguas y una trompeta, poder imparable. La mano derecha tiene siete estrellas. El versículo 20 nos dice que estos son los líderes de sus iglesias. Boca, espada de dos filos, una forma simbólica de afirmar que ejecutará la justicia con una palabra. Zacarías 14 y 2 Tesalonicenses 2.8. Rostro, como el sol brillando en, con toda su fuerza. Esta es la segunda vez que Juan ha vestido a Jesús así desde que estuvo en la transfiguración con Pedro y Santiago. Cristo es representado, revestido de poder, majestad, asombro, terror. Es la larga túnica real, la faja dorada, cabello blanco brillante como el sol, brillante como la nieve, ojos de fuego centellando que penetra cada corazón y pensamiento, pies resplandecientes que pisotearán a sus enemigos, voz fuerte y retumbrante como las olas rompiendo en las olas de Patmos, palabras como una espada para destruir a sus enemigos, rostro como el sol en su punto más brillante, demasiado intenso para los ojos humanos. Esto es el asombroso desde que el bebé estaba envuelto en algunos trozos de pañal. Jesús llegó por una nación santa. Llegará por decreto celestial. Llegará con todo el mundo conociéndole. Llegará en un caballo semental de todo un rey. Llegará en glorioso esplendor. Todo eso haría una escena de la natividad muy diferente, ¿verdad? Así es que la primera llegada de Jesús nos da una comparación y contraste con su segunda llegada. Yo diría esto. No puedes pretender conocer al que llegó por un adolescente en un decreto terrenal, viniendo sin que nadie lo conociera, durmiendo en un comedero y vestido de retazos de tela, a menos que conozcas a aquel que murió en la cruz para pagar el castigo por tus pecados y resucitó de entre los muertos para comprobar la victoria sobre la muerte. E incluso ahora está intercediendo en el trono de Dios el Padre en nombre de todos los que pondrán su fe en él. Y al decreto y mando de su fe, 
de su Padre, se levantarán, una vez más se levantará de su trono para volver en gloria. ¿Sabes lo que 2 Timoteo 4.8 llama a los cristianos? A los verdaderos cristianos. ¿Saben cuál es? Todos aquellos que aman su venida. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Quien ha amado su venida. Aquellos que vienen en la venida de Cristo y no lo conocen, se avergonzarán, se esconderán debajo de las rocas. Que conozcamos a Cristo, que seamos aquellos que aman su venida, que esperan su venida. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo breve que tuvimos. Cómo amamos la natividad. Cómo amamos recordar que el Rey de todos los reyes, el Señor de todos los señores, Aquel que su rostro es brillante como el sol, que está a un lado de la majestad del Padre por todo el tiempo, todos los tiempos, toda la eternidad, en un punto en la historia, salió de su cielo y vino y convirtióse en una célula, en el vientre de una madre, convirtióse en un bebé, para que al último se pudiera poner en nuestro lugar, cuando tu ira corría hacia la humanidad para con todo derecho condenarnos tu gloriosa tu justicia tu valiente hijo pasó al frente salió en frente Señor y absorbió toda esa ira consumió todo aquello en nombre tuyo Padre para todos aquellos así es que amamos esta natividad Señor esta historia también miramos hacia la cruz a su resurrección de Cristo que ascendió a su ministerio que siempre le ha pertenecido así es que oramos como el, paz, el apóstol Pablo por su venida damos y glorificamos su santo nombre en nombre de Jesús